0: Bienvenido a Frecuencia Urbana. Me acompaña Too Much Noise.
1: Dime lo que es la que hay, corillo. Hoy
0: venimos hablando de un throwback. ¿Qué te parece si hablamos de, de algo? Hace tiempo que... Oye, teníamos esta sección de throwback y la, la abandonamos.
1: Eh... Sí,
0: pero después me, me puse a hacer los podcasts yo solo y después como que ah, me, me ñemé nunca lo hice, nunca dije diablo déjame sentarme a hacer throwback, no, nunca lo hice eh, pero creo que es una rama que deberíamos explotar un poquito más, ya que me lo piden muchas personas que, que o sea, me, me dicen cabrón, deberías hacer eh, review de los discos de antes nos gustaría, hecho, y en verdad tengo mucha gente escribiéndome diciendo eso
1: por y hablando hablando claro, he visto par de, par de gente que, que lo ha hecho y como que no le, le hace falta, tú sabes, el toque de, de Alex y tú. Man. Sí, como
0: que lo que pasa es que muchos de esos discos no hay mucha información.
1: Exacto. Y, y, y es, es bueno también tener, tú sabes, gente que, que te hablen, que vivieron con esa canción, que pasaron experiencia con esa con esas canciones. Tienen un poquito más de backstory.
0: Sí, porque a veces tú te metes y, y de momento el disco dice que sale en una fecha y de momento sale en otra <risa> y de momento no. tiene como que la información a veces que está en Google no está totalmente confirmada bien y como que... No, sí, de lo,
1: de lo que vamos a hablar ahora tengo tengo algo, <risa> tengo una historia de exactamente eso mismo.
0: Sí, no, porque hay cosas que uno busca, tú sabes, porque uno no se lo sabe todo, pero hay muchas cosas que ya, porque uno vivió en esa época, pues uno te sabe... Ahí siempre hay cosas nah, que no Te sabes
1: decir más o menos, y si, y si está mal, pues está mal como por, por un año o lo que sea, no una cosa drástica, pero todavía estamos dentro de esa era. Cabrón, no, yo hablo con gente que algunas veces me habla de, de la música, cabrón, de canciones o de artistas y pendejadas, y no saben ni en qué tiempo están, o están estoqueados en un tiempo solamente. Yo conozco gente que solamente escuchan, eh, tú sabes, playeros, esa era. Diablo. De los mistakes. Que eso, eso es lo único que escuchan, bro. Puedo imaginarme, la,
0: ¿puedo imaginarme las caras.
1: No, 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 chamaquitos, cabrón. ¿sabes? Chamaquitos. De eh, nuestra edad, más o menos. Ya hablo. Un poquito, ¿sabes? Do, con, vamos a ponerle de dos o tres años mayores o menores que nosotros.
0: Hablo. Impresionante.
1: Sí, cabrón. Hablando, claro. Y son gente que se criaron en New York, porque el, el del que estoy hablando específicamente de eh, New York. Es joven. Que escucha escucha eso. Eso. No, o sea, no me malinterprete. Escucha música nueva no y pendejada, pero su música eh, primordial es esa. Eso es lo que él consume. Y él te puede hablar de, de tú sabes, de música que salió desde el, el, el comienzo y te sabe la historia, todo lo que dice, ¿sabes? Algo natural
0: Sí, no, definitivamente. Se me olvidó. Iba a decir algo y como que se me fue, pero vamos entonces a arrancar con el throwback eh, de este episodio. Y es uno que es bien icónico de, Definitivamente los recuerdo Es parte de mi niñez eh, Prácticamente de mi... Que yo tenía, ¿Cuándo salió esto? Yo tenía como algunos 12 años 11 años Fue parte de mi preadolescencia Casi adolescencia Y lo es el tema de Eddie D Censurarme, que yo siempre uh -huh. lo conocí como Censurarme por ser rapero después obviamente descubro que okay, se llama Censurarme Solamente y es una canción con, digamos que es con una, es, es con fecha porque tiene que ver con, con el tiempo en que el reggaetón eh, fue prohibido en, en Puerto Rico
1: tiene eh, sí, un timestamp
0: por las autoridades ilegalmente porque fue, fue ilegalmente, o sea, es, si tú vienes a ver, eso, eso es ilegal lo que ellos hicieron, lo que el gobierno hizo fue ilegal nosotros uh -huh. no estábamos ilegal, el género no estaba ilegal, ellos estaban ilegal porque se supone que haya... Eh, Libertad de expresión. Ahora, si tú consideras que lo que yo hago es pornográfico, pues no lo escucha. El problema que ellos tenían era que lo dijo DJ Eric en una entrevista hace poco. o sea, Sí,
1: cabrón. que no, tenía, no tenían el sello que no. lo decía. Eso era todo. No,
0: eso, esa fue la excusa que usaron. Pero que te digo, el problema. Ellos se convirtieron en un problema porque ya estaban vendiendo más cassette que Ricky Martin en PR.
1: Sí, sí, la famosa de la calle está vendiendo más que, que, la, que las disqueras. Y, pero es, es que todo. O sea, todo tiene que ver con eso al final del día. Es con los chavos que se estaban haciendo. Esa gente estaba duplicando lo que una, una casa de disquera te podía hacer. Con una fracción. Lo que te ofrecían.
0: Con una fracción del dinero. Ellos te generaban casi lo mismo que lo que estaba generando eh, Ricky Martin en Puerto Rico, que si el otro... Estaban parando ventas de, de disqueras grandes y la música que hacían era una música con alto contenido sexual. Y, y entonces decían como que... O sea, lo, lo vieron como un virus, una plaga que tenían que exterminar. Y la manera que buscaron fue vamos a agarrarle... Búscale qué tienen, el sello. Están usando instrumentales que no son de ellos. Vamos a pillarlos por ahí. Eh, vamos a... ¿Entiendes? Y fueron buscándole cada cosita, cada cosita, cada cosita y sin darse cuenta, moldearon lo que fue el género urbano, lo que conocemos hoy en día. Esta canción, eh, la... En el momento que se pegó, salió por lo menos en lo que yo recuerdo fue los 12 discípulos, se sacó como si fuese un remix Un eh, remix Ajá, pero la versión oficial había salido en Quilates 2
1: Quilates 2, que salió en el 2003 Y Censurarme era el, el track número 5 okay. Sobre Didi era parte de, tú sabes, de ese elenco de artistas que iban a hacer el disco
0: y lo, y lo convirtieron en un reggaetón. Fue como que tiene, okay, tenemos que convertir este tema en o sea, tiene que ser un reggaetón. Como que era algo, algo que, 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 que me parece bien. Como que. Algo que no ¿Se está usando eso de hacer reggaetones en, en maleanteo en reggaetón?
1: Eh, que yo
0: recuerdo ahora, no recuerdo ningún bueno, tema.
1: Eh, prende, que es de, de Noriega, es de reggaetón.
0: Y es un maleanteo.
1: Es, es un maleanteo. Okay. Maleanteo Ok. Este. Ese es el único tema que, que, tienes, que te voy a hablar, claro, que he escuchado, que es reggaetón, pero lo que sí te, lo que sí también te iba a decir era que siempre hay que hacerlo independientemente, porque, ¿cómo se dice? Hay, hay temas que, que necesitan ese empuje, ¿me entiendes? Que, que necesitan esa energía que solamente el reggaetón te puede dar. Sí,
0: pero que el, lo, eh, la paradoja es que, cabrón, el, el dembow del reggaetón se usa pa, para bailar y ellos lo usan Ajá. para hacer una historia, que es lo, es lo extraño, que no se está utilizando tanto. Tú, usualmente para hacerle una historia, tú lo haces en un rap o en un trap. Y no tanto un Ajá. trap, más un rap, pero... ¿Me entiendes? Entre medio. Sí, un sí, que, que para
1: hacerte ese tipo de, de contenido te lo hacen en algo un poco menos, menos rítmico.
0: Exacto. Algo que tú puedas apreciar un poco más la letra. Y es extraño como lo, en aquel tiempo lo... lo te hacían canciones de conciencia y de todo eso papi, con el dembow encendido
1: pero eh, y tú sabes que eso eso era lo que iba a decir ahora mismo que uno de, de los mejores temas que yo he escuchado que tienen el mejor contenido el eh, tú sabes y ya sean social o sea o sea un perreo o sea lo que sea o sea es, es el reggaetón quizás te hacen una versión después o o, o como dijiste eh en eh, eh, una versión en hip hop o rap y te la convierte en el reggaetón pero es que otro, como como dije el, el dembow o sea, eh, crea una crea una energía y me, me pasa me pasaba mucho cuando estaba trabajando en, en el freezer y pendejado cuando estoy haciendo cosas así en la casa la energía es diferente cuando está el dembow me entiende del De el, el rap en español el rap en español a diferencia del rap en inglés, tú sabes, nosotros tenemos que ser un poquito más um, específicos a, a la hora de en, en la lingüística. Okay. Y ¿Me entiendes? Y, y eso es algo que, que si tú escuchas los mejores raperos, o sea, el rapero que mejor tú, que, que más a ti te guste, tú, a ti te gusta porque lo entiende de mejor manera que otras personas. Y eso es, este, tú sabes, eso es eh, naturaleza, ¿sabes? De, de la forma que tú interactúas con otras personas de esa manera es porque se entienden, ¿me entiendes? Oh, está interesante. Tú dices que en español es más específico. Sí, hay que serlo porque de la manera que el inglés está, está programado o lo que sea, o sea, de, de, de forma conversacional, tú sabes, hay, mucho, hay muchas maneras de poder explicar algo. Y muchas palabras que se pueden sustituir o, o, o usar de, de otra manera en el español, fue, eh, sin contar, tú sabes, lo, lo, cuando, cuando, se, cuando se hablan en, en diferentes regiones que tienen diferentes... Eh, sí, eso es... En, eh. Ay, no sé, Yo, sí, palabra,
0: palabra, eh, sí, palabras de cada país. Cada país tiene sus palabras. Ajá,
1: o sea, es diferente, Jerga. O sea, sí. Es, es, sin, sin contar las Jerga, el español como, como lenguaje es más directo porque tiene menos palabras para poder eh, definir una situación o lo que sea, ¿me entiendes?
0: Yo lo que encuentro es que tiene más problemas el español para tú explicar algo, porque, o sea, no. Por
1: eso, porque hay menos, porque hay menos palabras para poder explicarlo. Pero no, entiende? Pide, no el, que El le... inglés tiene más palabras para poder explicar una situación. Tú te das cuenta también cuando estás eh, traduciendo de inglés a español. El inglés, una oración de, vamos a poner, una oración de, de, de siete palabras en español, te puede ser una oración de diez a doce.
0: No, pues, ajá, entiende? Por, por eso, exacto, que tiene. Pues entonces es más complicado porque tiene más, más palabras que tienes que usar para, para, para ser más específico.
1: Exactamente, pero por eso. Y entonces a la hora de contar una historia en un formato de 4x4, mm -hmm. ¿me entiendes? Se te hace un poco más difícil porque entonces tienes que escoger las palabras perfectas que no solamente hagan sentido, pero que quepan en la rítmica.
0: Durísimo. Una de las líneas bien icónicas de esta canción, que es la más que choca, pienso yo... De, de, bueno, una de las que más me choca es como, 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 como él describe, como él lo marginan, que él dice como si nunca antes hubieran visto un negro. Ajá. Esa parte como que me choca, pero la parte más chocante de la canción es el coro donde él dice, mi diploma está firmado por un corrupto. Por un
1: corrupto.
0: Esa es la parte más, más icónica, la parte que, que choca. Ahí que está el verdadero eh, hook. Uh
1: -huh. era, era como que una, un out a esos tiempos donde... Y todavía, todavía se ve, pero no tanto como en esos tiempos donde el estatus, o sea, tu, tu posición social, eh, tú sabes, era, era, era bien importante a, a, a lo que pasara en tu vida.
0: La, la referencia es directa a Víctor Fajardo, eh, ex secretario de Educación, eh, que en aquel entonces, cuando salió esta canción, 2003, si no me equivoco, 2004. Eh, fue condenado a... O sea, por robar millones de dólares al Departamento de Educación. O sea, no, este voy. tipo fue un asco. O sea, robó millones de dólares a la educación mientras el gobierno estaba metiendo presos y, y botándole los civiles o la música o criticando y cerrándole las puertas a chamaquitos que estaban cantando en vez de robar, en vez de saltar, en vez de vender droga, en vez de, en vez de ser dueño de un punto. Y sin embargo... Ajá, ajá. ellos que tenían más clases, ellos que eran los líderes, estaban robándole millones de dólares a los niños, o sea, qué persona más, o sea, tú robarle al departamento de educación, cabrón, o sea, está, está robándole a los niños, cabrón, a los menores de edad, o sea, que posiblemente y no, y ajá, el derecho del salón se cayó es que, porque tú te robaste el dinero, ¿entiendes?
1: Y por eso es que, que esta línea y confío más en un Tecato de Santurce que en un juez de Monteiedra, para mí también es una, una línea bien poderosa porque, ¿sabes? Te está diciendo, bro, o yo prefiero, es como decir, tú sabes, un, un, una, una persona de la calle sin, sin dinero y ella en su punto más bajo es más, es más sincero, es más honesto que... que o sea, es que, que, que el, el tope de, 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 la, de la sociedad.
0: Bueno, hay que recordar la historia que dio Yankee de cuando él le dispararon. Que él dijo que eso fue una lección de vida porque el que lo salvó a él fue un tecato. <coughs> el que lo ayudó a esconderse debajo de la guagua para que los tiros no le dieran a Yankee cuando le dispararon en la pierna fue un, un, un usuario de droga. Lo que comúnmente, lo que coloquialmente se dice en Puerto Rico como tecato que oficialmente es un usuario o, o personas... Eh, Adicto a las drogas, que vive en la calle. Eh, y él fue literalmente, él dice que fue una lección de vida. Él lo dice en un tema, y creo que se llama 6 de enero, que es la fecha que él le sucedió eso. Él lo dice, o sea, como que, y lo dijo también en una entrevista, pero fue como que bien chocante para él, y le definitivamente le cambió la perspectiva. O, otra, otra línea cabrona es cuando, el, cuando Eddie dice: cuando, eh, Y cuando me asomo, hay par que lo piensan para darme promo, pues tengo que joderme para que mi noticia sea publicada. Si mato a alguien, rápido me dan toda la portada. O sea... Sí. Referencia al poco foro que tenía eh, El género en aquel tiempo no le, O sea, donde no, le querían, no les querían Dar entrevistas, no les querían vender Artículos en periódicos, muchos programas De televisión ni siquiera hubo un tiempo Que no los aceptaban, no tenían espacio Por eso fue que, por ejemplo, en aquel tiempo En el 2005, 2004 Surgió este programa Que yo había hablado de él en el podcast Hace tiempo, alguien que lo recuerde Tiene que ser alguien bien OG del podcast Que lo haya escuchado desde hace tiempo Tú y yo hablamos de eso, y fue del de apartamento 52 de Julián Hill
1: Sí, sí.
0: Una de las razones él explicó que, que por las que el programa tuvo tanto éxito era porque a los raperos no les daban foro no les querían dar entrevistas, no los querían entrevistar y ellos sacaban discos y ellos no podían promocionarlo Y la única manera era o en la calle vendiéndolo que la gente... o póster por ahí en la calle, que si sí, esto... Y, y algunos programitas, bien los budget, pero cabrón, él fue como que... Ese canal donde transmitían eso era un canal nuevo. Era un canal que todo el día lo que hacía era transmitir videos musicales y... Y entonces le daban promo a los videos de los artistas y por la noche, creo que eran... Tienen unos días específicos, no recuerdo. Pero él entrevistaba a los artistas y los artistas llevaban sus álbums y hablaban, hablaban así. Era como lo que se está usando ahora que es el formato que todo el mundo entrevista a todos los artistas. Pero en aquel tiempo él, él era el único que lo estaba haciendo o de los pocos que lo mm. estaba haciendo. Porque también habían otros programas como Solo Under y ese tipo de cosas. Pero se inventaron después y definitivo era, era un problema. Entonces él dice... Pero si mato a alguien, rápido me dan toda la portada. O sea, que tú prefieres que yo haga algo malo, ¿entiendes? como que es
1: bien... Para, bien. Ajá, para cubrir, para cubrir mi historia, que, que darme la oportunidad ahora que estoy haciendo algo bien.
0: O, otra línea que también me impactó es cuando él dice ¿Cómo puñeta voy a hacer algo positivo si todo lo que veo es negativo? O sea, en el, el, la criminalidad de los países, la mayoría de las veces la culpa la tiene el gobierno. El gobierno uh -huh. crea la situación para que una persona... De, de, link, de link, ¿cómo se dice? Delinca o delinque. De, o sea, que, que cometa de un delito.
1: Porque muchas
0: veces los ponen en sitios que le, lo, la situación cae perfecta para que tú hagas lo incorrecto. Muchas veces, ¿cuántas veces en Puerto Rico yo no me. Yo, yo, o sea, tú decías, puñeta, ¿cómo tú lo logras? Si no es o en la música, o en la calle, o, o no sé, o
1: cabrón. Con una pala o sea, bien, hijo de puto. ¿no? O con una
0: pala en algún sitio que sin gobierno, que sea allí. ¿Cuántas veces yo no me hice esa pregunta? Y ahí es que muchos chamaquitos, como no conocen, no saben, de, de, ¿entiendes? Caen en eso. Pero no solamente eso, sino que hay otros países, por ejemplo, en Latinoamérica y otros países latinos que, por ejemplo, papi, si tú vas al, 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 a, al hospital. Y, y tú no tienes seguro, no te atienden. Like, o sea, tú Sin no tienes nombre. seguro, no te podemos atender. Y es como que, diablo cabrón, o sea que esta persona se va a morir porque no tiene seguro. O sea que si no pago, no no vivo.
1: Tenemos un precio. Y eso es lo triste del caso en esta en, en, en Puerto Rico. Que, que, que por eso es que el, el, la frustración es tan grande, especialmente en la gente de nuestra generación y estas nuevas generaciones que están creciendo ahora porque nosotros tenemos que ahora lidiar con, con el descabrone total que hay, pero eso es para otra eso es para otro segmento tenemos que hacer un segmento político para, ver, <risa> para que ahí nos tiren
0: de, 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 de cosas sociales.
1: Ah, bien cabrón. No, pero. Eh, ya vamos a, a, a Jay Fonseca. Sí, ya lo duro.
0: No, pero en eh, definitivo, eh, esta gente como como eh, Víctor Fajardo, que fue ex secretario de, de, de Educación, fue, sí. son personas que de, de manera indirecta crearon situaciones para que chamaquitos se quitaran de la escuela, que no hubiese fondos para cubrir re, o sea, construcciones de escuelas escuelas tuvieran, papi, con un jodón de filtraciones, que no hubiesen libros, que tuvieran que rehusar el mismo libro una y otra vez. El libro, papi, es casi esbaratado de los chamaquitos, mientras él... él los tuve. entiende Mientras él estaba millonario en su casa, entiende Papi, son muchas cosas. son Indirectamente ellos crean una situación negativa y terminan creando sus propios delincuentes. Uh -huh, uh -huh. So, eso es muchas veces lo que sucede con el gobierno. Otra línea que, que, que es importante de la canción es cuando él dice nos han puesto un sello pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos díganme a qué rapero en esta isla le han acusado de las puercas que han acusado que han acusado a misla no sé si le llegaste a esa referencia
1: sí, sí o obligado recuerdas
0: a, a Mirla, el
1: Edison No Miller. me acuerdo, pero pero me, sé la historia pues, ya de, o sea, No me acuerdo cuándo pasó, pero sé ya ahora la historia
0: Miller Larondo, ex eh, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Él fue, el cabrón, él fue bien importante porque él fue el fundador del partido Nuevo Progresista yeah. like, es Cabrón, ese es uno de los partidos principales ahora mismo en Puerto Rico Y él fue el fundador y es, y es senda rata, cabrón, es una rata de personas <risa> es una basura cabrón En el 2001 Él renunció a su cargo en la cámara eh, Por acusaciones de extorsión Que estaba teniendo, lavado de dinero Y manipulación de testigos eso él, él, él renunció antes de que se antes de que Le cayeran encima, pues qué pasa En el 2002 le sometieron cargos Por violación a su hijastra De 17 años Mano. A la que le dio pastillas de prescripción Y alcohol para sedarla Y para, y para violarla obviamente y luego que después que se le interrogó a la menor se descubrió que llevaba ocho años antes él acosándola sexualmente o sea, yeah, se vino a descubrir después a los 17, pero llevaba ya ocho años haciéndolo y esto era un tipo como de 50 años eh, fue convicto por abuso sexual a menor y sentenciado a 13 años de cárcel y luego papi, le cayó después de eso, se jodió después de eso le cayeron todas las cosas Después, en el 2004, dos años después, le, le meten 15 cargos federales por corrupción y fue sentenciado a otros nueve años por encima, que, que suman a 22 años de cárcel. Eh, en el 2015 fue liberado por cuestiones de, de salud y está cumpliendo en su en su hogar. Eh, fue un caso bien sonado en Puerto Rico en aquel momento. Fue algo súper, como que wow. O sea, fue, fueron casos bien fuertes, por eso él los menciona. Y dice, como que cabrón, ¿cuándo a nosotros nos ha acusado de violación, de, de, de robarle a los niños, de, entiende, de, o sea. Cabrón, descojonaron la economía de un país y nosotros lo único que hacemos, que, o sea, ¿qué hacemos nosotros? Que fumamos pasto, que, o, que sea lo que sea, algunos se meten lo que se metan y cabrón, sí, hay unos que otros que roban, que matan, pero son, son menos. Y muchos artistas han dejado la calle para hacer algo positivo, que es la música. Mucha gente uh -huh. lo ha hecho y definitivamente fueron casos bien sonados. Milán Larondo, Víctor Fajardo... Hasta ahí, esos son la, la, en los análisis que tengo de esta canción. Súper cabrón, aparte de full de, de mi infancia. De verdad que disfruté haciendo este análisis de esta canción porque
1: fue, fue épico. O sea, es parte de la historia, es parte de la historia de, de este género. Definitivo. Es
2: yeah, oh, yeah. -E Tirando la verdad. Dirigido para esa gente de la alta sociedad. <laughs> o mejor dicho, de la alta suciedad. Yeah. It, 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 it. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, yeah. como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y no me importa si te gusto, si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año Está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero No me hables de lo justo Ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado Por un corrupto La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta Será por eso que tenemos tanta Familia. Y tira eres mis canciones Pero no tanto como en las campañas de las elecciones Se acusan de corrupto El otro dice que está mal Y total al final terminas robando igual Hacen promesas para tu vecindario